0: 今天来讲讲郭敬明导演的电影《阴阳师青亚集》。那这部电影呢，是在去年年底在中国大陆上映之后，应该不到两周的时间就被下架。那不过还好，在大陆以外的观众呢，可以透过 Netflix 在今年2月的上架呢，来观赏到这部电影。那如果现在观众去 YouTube 或者是 Google 上面去，呃，搜寻任何关于《阴阳师清雅集的》的的消息的话呢，大概首先都会跳出来的就是这部电影，呃呃，涉嫌抄袭了漫威的电影《奇呃奇异博士》的这个新闻哦。那主要就是里面的有一个，呃，使用魔法的一个特效的场面哦，很明显的是直接抄袭了，呃，《奇异博士》的画面。不过，如果再仔细搜寻的话，仍然是关于抄袭的新闻哦。讲的就是郭敬明在电影上业上映之前哦，受到遭受到了中国呃中国大陆一百五十位的影视的从业人员的抵制啊、呃，因为他们觉得郭敬明长期的抄袭。哦，认为他，呃，不，没有资格哦，继续的在电视上担任的各种评审啊、导师啦。哦，我想郭敬明最近做导师最有名的，应该就是在电影在《一个市精秀》呃，演《演员请就位》里面呢、哦，担任四位的，以导演的身份担任担任四位的导师之一。而坦白说，他郭敬明可以担任导导演。郭敬明以导演的身份坐在那里，对一些演员作为品评,评哦，看起来实在真的是很奇怪哦。因为老实说，郭敬明从来就不是一个很好的导演，他没有任何的作品在在在市场上真的受到肯定哦，那我如果没记错的话，那一集那个节目里面，另外三位导演是。呃，陈凯歌、尔冬升跟赵薇哦，这里面虽然赵薇其实、呃，也只导演过两部电影，甚至其中的第二部作品也是因为用了台湾演员做代理人哦，最终导致这个电影整部都不能上映。不过无论如何，赵薇的仅有的一部电影《致第一部作品》《致青春》其实是一个非常受到肯定的电影。同时，更不用说赵薇自己本身也是一个受到肯定的一个资深的演员，所以我想应该不会比较不会有人质疑赵薇坐在、呃、台下去对演员表现进行点评的这个资格、哦、不过郭敬明的出现实在是非常的奇怪、哦、那当然，我们也可以想得到、啊、郭敬明是大陆所谓的自带流量的一个一个导演、哦、有了他，可能我相信收视率会某种程度上的保证、哦好，那我们拉把故把,把这事情拉回到这个《阴阳师》青雅集上面。那这部电影呢，是改编自呃日本的一个非常著名的奇幻作家孟枕魔的小说。呃，因为我自己没有读过孟枕魔的这个小说，就是《阴阳师》的这个系列小说，所以我并不太清楚到底这个青雅集这个故事有多少是呃。改编自故事的，到底有多少的改编是多少的成分是来自于《梦枕魔的原著小说？不过，如无论如何，我们可以在这边先大概的讲一下《清雅集》的故事其实讲的大概就是四个，里面有四个主要的阴阳师哦，分别是。男主角博雅跟秦明，还有一个龙月跟贺守月，四位阴阳师为主角，然后讲的一个故事。那这部电影其实在上映之后啊，呃，我听到比较多的评论，除了比较严肃的评论会认为这个对这点有比较大的批评之外，哦，比较意外的是，很多人其实看完之后啊。呃，会说，哎，其实没有想象中的难看啊。我觉得这可能是源自于过去对于，呃，《小时代》系列的的印象、呃。特别是在台湾，其实《小时代》应该是郭敬明的电影唯一真正的可以正式在戏院让大家看到的作品。我想大家对郭敬明的电影大概都留留都是留在那个时间。那其实，呃。我会这样说哦，就是说，除非我们今天，呃，要把这部电影当成一个艺术片来看呢、哦，那当然很显然的，呃，音啊《阴阳师》《千雅集》他是不及格的。不过，当然我相信应该是不会有人这样啦，因为这个电影的，呃，创作者是电影哦，电影的创作者这个主要的创作者，呃，导演郭敬明哦，本来就不是一个。呃，原创性不能说原创性高了。我认为其实他本来就是一个没有什么呃原创性的一个作者。我们若把导演当成电影的作者来讲的话，他本来就不是一个有什么原创性的作者。呃，从他的成名作《梦里花落知多少》开始啊，他就是抄袭这两个字带，就跟他自己。跟郭敬明这三个字等于是完全的连接在一起。那除了《梦里花落知多少》是经过法院的判定哦，被正式判决必须要那是一个抄袭的作品，必须要呃付给原作者的赔偿金，同时要正式道歉之外哦，其实之后我记得他的《幻城》呃也是有抄袭，我记得是抄袭了一个日本的漫画，甚至还有抄袭的古龙的小说。然后他随后。我觉得台湾观众最知道的电影的小时代、哦《小时代》啊，《小时代》的电影三部曲，事实上这《小时代》也是很明显的故事是来源于故事出版前一年的美国的一个很红的青春的电视剧叫《Gossip Girl》，《Gossip Girl》台湾翻作啊、呃、拜花边教主，然、哦、后故事内容都很像、哦，讲的就是纽约曼哈顿的。一群少男少女哦，他们的情情爱爱的故事哦，这就是小，大概就是小时代，几乎就是如此。那当然，郭敬明之后的《爵迹》也是一样，都有这个抄袭的问题。那郭敬明但一向都是对面对这抄袭的问题，大约都是呃不予理会。那同时，他有大量的粉丝就会出来告诉大家说：“你看抄袭又如何啊？啊，他就是写的就是比原作者好啊。”那其实郭敬明本来就不是一个善于,于去架构故事的一个导演，呃，的作家哦。我想这可以从他后来的几部电影，他自行编剧的这个作品里面可以看得更清楚。那当然，毫无疑问的，《晴雅集》也有这个问题哦。那郭敬明本来他的就是一个作家来成名的，而郭敬明比较擅长是他非常会用一种华丽的文字来营造一种氛围，将观众带呃、哎、将读者带到他想要带领。读者进去的情境，那也是因为这样呢，所以我一直觉得呢，我们去看待《晴雅集》这部电影呢，其实用一种呃看待原创电影的的一种心态去看呢，其实是没有什么太大意义的。那我必须要说，其实我自己也从来不喜欢。用这种方式去看待电影，尤其我觉得《秦雅集》是一个非常明显的一个商业电影。我认为我们看待商业电影，当然还是可以去评价它的好坏。可是商业电影的价值，并不见得一定就是根据它作品的好坏而来。我的意思是说，呃，它不一定是一部很好的电影。但是并不表示他对所有的观众来讲，它都毫无价值。那我们如果要认真来说一下《青雅集》这部电影的话，其实它大概就是主要的架构，大约就是讲了几个角色之间的关系。哦，有男主角，呃，两位男主角这个博雅跟秦明之间的 OK 友情的关系。如果我们把它当成友情的话，那也讲的也有博雅的师傅。哦、呃，跟这个公主方月之啊，博、呃、雅的师傅，跟啊、呃、对，跟公主方月之间的爱情，那当然也有讲博雅跟师傅之间的师徒的情师徒的感情，呃，甚至有讲到博雅跟啊、呃、不对是秦明，秦明跟他的这个四呃四四神之间的这种，这算什么关系呢？你不知道。我他有各种不同的关系。其实故事说起来并不是一个很单调的故事，如果跟之前的《小时代》比起来的话，可是我想这就是，呃，这部电影比较终极上面的故事上面的问题，就是因为他想要讲的东西太多，可是呢，没有任何一段呢是讲的清楚的。呃，那我们知道一部成功的商业电影。所以他必须要有一个主轴，因为商业电影其实能够成败的关键就在于是你可以，你是否可以很成功的去呃带动观众的情绪。那这种情绪在恐怖片里面可能是一种惊讶，在喜剧片里面可能是一种呃兴奋，而在爱情故事里面就是一种呃让观众完全投入的一种投入这种幸福的一种感觉。那当然，在悲剧电影里面，就是让观众感觉感同身受的感染到那种悲伤的气氛。那当然还有更好的商业片，它可以在刚才提到的喜怒哀乐之余呢，让大家呃提供大家一种思考的机会。但无论如何呢，商业电影必须要是成功的带动起观众的的情绪，而且这个情绪通常必须要是在结局的时候能够成功的。让观众能够感受到，所以这也是,是我自己经常认为，一个好的电影必须要一个好的结局。那收回《晴雅集》呢，就是在这个地方呢，显然是没有做到，因为在两小时多一点的这个时间里面，要同时叙述刚才讲的这个几个东西，其实并不是很容易。所以我们可以发觉，在看完这个电影里面的之后呢。几乎任何一种感情的，我们大概都可以理解到，我们可以理解到故事想要表达的哦，有一些所谓的爱情，有一些所谓的友情，有一些所谓的师徒情，我们可以透过故事而去理解到，但是事实上我们无法感同身受。那另外一方面，这个电影还有一个问题是，其实有些地方它的逻辑也是相当的。呃，怎么说呢？我觉得它里面的逻辑呢，几乎是前后是颠倒的。我记得最清、最让我感到不解的就是，电影开始告诉我们呢，说这个公主呢，方月呢，是因为吃了人鱼呢，才能够长寿不老。可是到后来呢，他又说呢，他是因为那条,那条蛇呢，他把这个蛇呢封印在他封印在他身体里面，才导致他长生不老。像这样的一个逻辑性的问题，经常让观众在看的时候很出戏啊、哦。不过呢，我们可以举出《阴阳师》《清雅集》的缺点，应该可以说出，继续说下去可以说出很多很多。可是为什么仍然我会觉得这是一部？其实如果有人问我说值不值得看呢，我会说，我觉得还是可以一看的，我觉得还是值得一看的电影。主要的原因是因为这个电影。呃，除了虽然郭敬明在编剧兼导演这个部门做的并不是很好，可是其他的部门却做的相当的出色哦。不管是配乐的部分，不管是服装设计的部分，不管是呃场景的部分哦，甚至是特效的部分、的武术的部分，我觉得都做的非常的出色。也因为这样，所以我认为虽然这个电影。我们可以比较残忍的说，它并不是一个，呃，非常有灵魂的电影啊、哦。至少它的灵魂，我们看不太出来，这个灵魂到底想要飘向何方。可是，就进戏院去消耗两个小时看一部商业电影来讲，它仍然是有它的意义的。我觉得这可能就比较像是你今天如果想要出门去吃饭，哦，看电影一样嘛。今天有的人看电影是想要受到一个，呃。达到一个娱乐的效果。有的人看电影呢，是觉得想要来看一个很高级的艺术片；有的人甚至只纯粹进去，可能只是想要吹了两个小时的冷气。那这跟吃饭一样啊！我想，今天我们如果真的要品尝一个非常道地的美食，小吃也好，呃，小吃也好，然后大餐也好，我们大概就不会跑到五星级的饭店去的自助餐厅里面去吃。反过来说，如果说今天你已经到了饭店的去吃了自助餐，你就是大概会知道今天会吃到什么。也许道道菜都很好吃，里面可能有一两样是你自己不爱吃的，你可以把它排除掉。但没关系，其他地方蛋糕啊、水果啊、哦牛排呀、啊、猪排呀、啊，好吃啊！我觉得这一餐就可以吃的很满足。那一样的道理，我认为看《秦雅集》这样子一个电影呢。正是因为，虽然他的故事呢说的并不是特别好，甚至有些逻辑上的错误，可、就是当你欣赏到好听的音乐，然后你看到了呃很精美的画面，看到了非常精致的服装，就是我认为这两小时下来仍然不会是一个太痛苦的感觉，哦，甚至是我觉得感觉起来会是愉快的。这就是我认为我自己问了一些有看了这部片的朋友，其实大家都觉得，哎，其实还蛮好看的，甚至有人会更坦白的说，哎，本来以为会很难看，但没想到还不错。但我觉得在某种程度上也要归功于我们，当然都是在，呃，或者说大陆以外的观众都是在 Netflix 上面看到的，因为 Netflix 说真的实在是画质是非常好。那也帮助了我们哦、啊，提升了我们整个观看的一个感受。所以，如果有人问我说《阴阳师》《青雅集》那到底值不值得看，我会觉得，如果你抱着一个娱乐的心态去看，你这部电影是可以达到那个娱乐效果的。那最后我想说的是，我看完这个电影呢，其实的心得自然不是呃不止如此了。我自己是觉得。呃，会有点感慨、哦、就是我们看到今天大陆的电影工业其实已经发展到这样的程度，那下要大的、很巨大的资金以及很资金，那在应该是说在很好有很充分的资金的一个作为后援的情况下啊、哦，这些非常出色的呃呃第一流的这些电影的幕后的工作人员、哦、可以创造出这么好的一部电影。可是呢，我们也要说，因为大陆。我们知道，在创作故事上面，经常会遇到各种限制。所以呢，呃，比方说以《清雅集》来看，它就必须是一个加工的故事、哦，甚至是它是必须是一个，呃，看不出来有强烈的日本风的一个故事。那尽管里面呢，我们会觉得很奇怪，里面是讲阴阳师，阴阳师，可是其实在中国社会里面。有法师，并没有阴阳师这样一个称号。Oh, 那或者是我们其实也看不太出来这个电影到底是究竟是什么样一个朝代。那尽管对照阴阳师所在的日本的平安时代，很清楚的，我们大概可以想象这个电影的时代，即使是架空，它大概就是以唐朝为蓝本。那更明显的是，电影里面讲的女皇与公主的故事，我们很轻易都就可以想到。呃，武则天跟太平公主之间的故事，当时也是有太平公主，呃，争权想要希望女皇帝立她为皇太女来继承呃皇位的这样子一个真实的事情发生。我无论如何，这些事情在电影里面就不能说得太明哦，因为说得太明，一方面会有的人觉得你可能罔顾事实，而另外一方面则会有人认为是不是在影射。呃，影射当下的社会的时局，所以太多的东西需要避开啊。所以我觉得，呃，这部电影看完啊，其实我相当的有这个感慨，就是在这么好的一个制作条件之下，终究我只能写出一个我个人觉得是很不着边际的一个故事啊。不过呢，又话说回来啊，其实我无法想象像郭敬明这样子一个。一个作者，一个导演呢、哦？一屡次的抄袭，还可以在在呃，译文圈也好，在电影圈也好，还可以混得下去啊、哦！啊、呃，我实在是不认为像像，至少他没有办法用呃，目前的这个方式啊、哦，一个一个畅销作家的身份，一个票房导演的身份哦。在这个社会上混不下去，我不认为。呃，在在台湾，如果是有一个郭敬明这样的人，他今天也可以取得这样的资源，可以有这么多的人愿意投资他前来拍片，那有电视节目愿意把他当一个，呃，跟像啊，把他跟有像陈凯歌这样一个德在坎城德国金棕榈的这个导演哦、啊。把他坐跟他坐在一起，在那边品评演员。我不认为台湾会有节目这样找他，但无论如何，这就是很，这就是中国大陆一个非常特殊的地方了。嗯，以后有机会可以就这个部分多谈谈。